0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Birdbeats Podcast. Heute sind Lenny und ich mal wieder zusammen im Discord, um die Folge aufzunehmen. Wir haben einige spannende Themen für euch. Zum einen war letzte Woche das zehnjährige Jubiläum von ornito.de. Wir waren selbst ein paar Tage auf Helgoland. Simon war auch noch unterwegs. Dementsprechend haben wir einige spannende Themen für euch und es gab auch wirklich einige coole Nachweise aus den letzten zwei Wochen. Wir müssen allerdings einmal kurz darauf hinweisen, dass wir die Folge am Freitag bereits aufnehmen. Sprich, alles, was gestern für euch reingekommen ist am Samstag, können wir noch nicht mit hineinbauen. Aber wir haben trotzdem ja, eine Handvoll schöne Nachweise und haben auch noch einen Nachtrag aus Österreich, den wir vielleicht direkt am Anfang reinmachen. Erstmal hallo an dich, Lenny.
1: Ja, moin. Ja, ich, Dann fange ich direkt mal mit dem Nachtrag an. Äh, wir haben in der letzten Folge peinlicherweise vergessen zu erwähnen, dass nach 160 Jahren endlich mal wieder im Seewinkel ein Meerstrandläufer gesichtet wurde. Ja, das ist eine ganz schön
0: lange Zeit. Ja, und dementsprechend war ja auch irgendwie die Medienpräsenz. Also ich habe das nur so ein bisschen über die Social-Media-Kanäle von dem einen oder anderen österreichischen ähm, Vogelbeobachter mitbekommen. Aber da war ja wirklich mit TV und allem irgendwie vor Ort, obwohl der ja in Anführungszeichen nur vom 15. bis zum 17. Oktober da vor Ort war. Aber es ist irgendwie cool, wie da ähm, dann auch so ein bisschen die Mainstream-Berichterstattung ähm, dann da vor Ort war, um über so ein eher ornithologisches Highlight äh, zu berichten. Fand ich sehr cool.
1: Ja, ich glaube sogar die, in die Tagesthemen oder so hat es der Vogel reingeschafft. Ne? Wenn ich mich recht entsinne, habe ich irgendein Video gesehen. Ja, ja und äh, ich würde sagen, da können wir eigentlich direkt auch bei Österreich bleiben. Äh, da haben wir nämlich noch zwei weitere Nachweise jetzt in den letzten zwei Wochen gehabt. Nämlich am dritten äh, wurde jetzt am Neusiedler See auch noch ein Spornpieper entdeckt. Spornpieper ja hier mittlerweile an der deutschen Nordseeküste im Herbst immer mal wieder... Ja, gibt es immer mal wieder Nachweise von überfliegenden Vögeln. Letzten Winter hatten wir diesen Rastplatz. Dennoch äh, für Österreich ein richtig guter Nachweis.
0: Ja, es hat doch nicht ganz die äh, Nordseeküste. Sonst wären die Meerstrandläufer ja auch nicht so selten dort. Und zwei Tage vorher, am 1.11., ähm, gab es in Roseck noch einen Shelladler, der dort äh, von einigen Beobachtern und Beobachterinnen beobachtet werden konnte.
1: Gut, und damit dann... Gehen wir ins Nachbarland, die Schweiz.
0: Ja, machen wir es mal andersrum, genau. Ähm, da fühlt sich dann kann sich dann niemand mehr benach, äh, benachteiligt fühlen. Ähm, in der Schweiz war auch ein bisschen was los. Ähm, auch dort ein Vogel, der an der Nordsee nicht extrem selten ist, aber in der Schweiz schon, nämlich die 13-Möwe. Eine diesjährige wurde in Kresswil am Bodensee, am Obersee beobachtet. Ähm, leider gibt es keine Belegbilder, aber die äh, Beschreibung passt sehr gut zur 310-Möwe. Und es gab aber auch noch weitere coole Nachweise, zum Beispiel zwei Gelb-Braun-Laubsänger, aber auch ein Graubruststandläufer in Neuenburg, der vom 14, 24. bis zum 25.10. dort ähm, beobachtet wurde. Und dazu noch zwei Gleitaare im südwestlichen Teil der Schweiz, wirklich ganz äh, im Südwesten. Ja, das waren eigentlich schon die ähm, Neuigkeiten oder die Besonderheiten aus der Schweiz. Aber auch in Deutschland ist ja einiges passiert. Lenny, wir waren ja selbst auch zum Teil mittendrin. Wir können diesmal echt von der einen oder anderen Seltenheit äh, die Insights, wie es vor Ort war, genauer beschreiben. Ähm, willst du denn mal anfangen? Was war denn für dich das Besonderste in den letzten zwei Wochen?
1: Ach, ich habe gerade überlegt, wie wir es machen. Ich glaube, la lass uns doch erstmal kurz darüber sprechen was auf dem Festland war und dann als Endabschluss quasi gehen wir zurück nach Helgoland und was da abging, immer noch abgeht und ja, also ich fange erstmal mit den Updates an. Großen Schlammläufer im Fahrradhof der Westerkog in Schleswig-Holstein, der ist immer noch da. Wir haben nach wie vor in Fulda, also in Rotenburg an der Fulda, sorry, Zwergschaben im Schlafplatz mit bis zu zwölf Individuen. Also, die sind nach wie vor noch da. Und in Bayern haben wir auch noch äh, rund 20 Individuen und später dann immer mal wieder ein, zwei. Also, das sind echt noch enorme Mengen, die sich in Deutschland rumtreiben. Bleibt abzuwarten, ob die sogar
0: vielleicht bis zum Sommer hier bleiben. Ja, wäre cool, da mal eine Brut in Deutschland zu haben man merkt, wie die sich beispielsweise am Neusiedlersee innerhalb von wenigen Jahren ausgebreitet haben, was so die Mengen an Brutpaaren angeht. Wer weiß, wäre ja cool, wenn man den auch häufiger mal in Deutschland äh, zu beobachten bekommt. Was hat man noch alles auf dem Festland? Wir hatten zum Beispiel am 29.10. einen Triel auf dem Acker in Immenhausen, der da vermutlich von einem Traktor hochgescheucht wurde. Drei Rufe wurden von zwei Beobachtern gehört aber allerdings nicht mehr wiedergefunden. Ist ja auch nicht so ganz einfach, wenn er sich da auf einem Acker abduckt, ähm, den da wiederzufinden.
1: Ja, und dann haben wir noch zwei Ringschnabelenten. Ein Männchen äh, im Landkreis Cuxhaven. Das, äh, die ist ja im 25.10. sogar schon da, der Vogel. Haben wir in der letzten Folge auch erwähnt gehabt. Und die war jetzt bis zum 5.11. noch da, also bis heute. Ja, mal gucken, also die wird vielleicht sogar noch ein bisschen bleiben. Außerdem wurde dann an den Meißendorfer Teichen in Celle, also in Niedersachsen, auch noch ein Weibchen beobachtet, aber die äh, wurde jetzt seit dem 3.11. nicht mehr gesehen. Ja, und damit äh, würde ich mal sagen, zu einem meiner besten Highlights dieses Jahr äh, springen wir mal nach Bielefeld zum 24.10., da ist nämlich eine Sperbeule aufgetaucht und Sperbereule in Deutschland. Den letzten Einflug gab es 2013, 2014 in dem Winter. Sperbeulen brüten ja normalerweise in Skandinavien und bis Russland rüber, in den großen Nadelwäldern. Und selbst bei starken Wintern kommen die jetzt eigentlich nicht nach Süden gezogen, weil die, scannen die halt, diese Verhältnisse, aber halt, wenn die Nahrungsverfügbarkeit schlecht ist. Und mittlerweile gibt es in äh, Osteuropa auch schon einige Nachweise, äh, auch von diesem Herbst, von Sperrbeäulen, die dort eigentlich nicht auftreten. Ja, und dementsprechend wurde dann durch Zufall eine Sperrbeäule bei Bielefeld im Teutoburger Wald entdeckt. Und äh, ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich wollte erst noch, also der Vogel wurde mittags beobachtet. Dann musste der Beobachter leider weg. Er hat den Vogel nur noch wegfliegen sehen. Und dann kam für drei Stunden oder vier Stunden, passierte erstmal gar nichts. Und die Beobachter vor Ort waren natürlich alle drauf und dran und wollten den Vogel wiederfinden. Ich habe auch erst überlegt, ob ich zum Suchen hinfahre, war aber gerade bei meiner Familie eigentlich zu Besuch. Und habe mich dann dazu entschieden, okay, wenn es nochmal überhaupt ein Update gibt, weil der Teutoburger Wald ist ja riesig, äh, dann fahre ich auf jeden Fall noch hin. Ja, und dann äh, irgendwie um, ich glaube, kurz vor vier oder so kam die Meldung und ich habe es dann ja eine Stunde vor Sonnenuntergang noch dorthin geschafft und äh, eine Börderin schrieb mir dann vorher schon zehn Minuten, bevor ich da war, sie ist jetzt aktiv und ich dachte mir so, ach du Scheiße, jetzt hoffentlich fliegt die jetzt nicht weg. Weil die saß vorher wohl recht ruhig im Baum die ganze Zeit. Und mittags wurde sie halt auch rumfliegend beobachtet. Also eine Sperbereule ist tagaktiv und jagt dementsprechend halt auch tagsüber. Und sitzt halt ansonsten auch nicht wirklich scheu recht offen einfach mitten im Baum und setzt auf die Tarnung so ungefähr. Beziehungsweise wurde die jetzt da auch von nichts attackiert. Ja... Und äh, als ich dann ankam, war das aber super entspannt, weil der Vogel saß in dem Moment noch rum und fing dann auf jeden Fall aktiv an, rumzufliegen und hat eine Maus nach der anderen erbeutet. Und dann konnte ich mir im Sonnenuntergang eine jagende Sperrbeule angucken. Also das war schon... Da kamen die skandinavischen Feelings hoch äh, im Teutoburger Wald.
0: <lacht> ja, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der dich dafür beneidet. Ähm, ich glaube, das ist für viele von uns eine... Absolute Wunschart, einfach ein extrem schöner Vogel und eine extrem spannende Art, einfach so was die Lebensweise angeht, die dann mal in Bielefeld zu sehen. Warum nicht? Vielleicht wird es ja dieses Jahr wieder ein Einflugjahr. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal mehr im Wald unterwegs zu sein, gerade wenn man viel Zeit hat. Das ist ja irgendwie so einer der Lebensräume, die vielleicht gerade im Winter nicht so intensiv ähm, von Beobachtern und Beobachterinnen durchstreift werden, wie beispielsweise Gewässer oder Feuchtflächen aller Art. Ähm, dementsprechend können die ja auch wirklich einfach überall sitzen und einfach nicht auftauchen. Also selbst bei eurer Sperrbeule, als sie wiedergefunden wurde, da waren ja auch einige Beobachter vor Ort. Und trotzdem hat es einige Zeit gedauert, die wiederzufinden, weil ja ein Wald, die kann einfach einmal blöd sitzen und man sieht sie von dem einen Weg aus nicht mehr. Und weg ist die.
1: Ja, genau. Und also ich habe auch erst überlegt, ob ich nicht am nächsten Morgen hinfahre. Also ich glaube, das war ein Sonntag. Also dann, ob ich Montagmorgen dahin gucke, ganz früh. Nach dem Motto, ich habe vielleicht mehr Licht. Habe dann aber gedacht, naja, die letzten, auch wenn die ganzen letzten Sperrbaeulen zumindest, die sind Winternachweise, alle recht stationär waren. habe ich gedacht, nee, ich riskiere es mal nicht. Ja, und Montagmorgen wurde sie dann halt nicht wiedergefunden. Und also ja, ich habe ich, ich hab von Beobachtern gehört, die da neun Stunden gesucht haben. Also, ja, was hat richtig gemacht. Ähm, Glück gehabt, Glück so gehabt. gesehen. Und äh, <lacht> ja. im Sinne von, ich hatte gerade Zeit und ich habe es ausgenutzt. Aber, äh, ja, einfach nur glücklicher Zufall. Und ja, vielleicht gibt es diesen Winter noch einige. Man weiß es nicht. Vielleicht ein Grund auf jeden Fall, im Wald noch ausgiebiger spazieren zu gehen. Und.
0: Ja, auffällig ist sie ja, oder zumindest nicht ganz unauffällig, so ja, zumindest was die Bilder angeht. Aber ja,
1: genau, aber wenn sie blöd am Baum sitzt und sind halt nicht nah am Weg, hast du eigentlich keine Chance. Was halt Ach, so sehr gut. witzig war, also wenn sie halt tagsüber viel rumfliegt, ist das halt wirklich, als würde da irgendwie habicht oder irgendwas anderes mit ein bisschen breiteren Flügeln durch den Wald durchjagen und du fragst dich hey, was war das denn für ein großer Schatten, so nach dem Motto mit so einem ausgeprägten Gesicht
0: <lacht> also, <lacht> nur mit weniger Scheu als der habicht dann bitte? Nur mit weniger Scheu als die. Ja ja, 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 also ja sie genau. Sie ja nee, nee, die, Beobachtungsbedingungen. Die, die
1: war überhaupt nicht Scheu. Also die kommt auch auf dich zugeflogen, um dann irgendwie fünf Meter vor dir eine Maus
0: im, am Boden zu fangen. Absolute Wunschbeobachtung also, oder Wunschart. Einfach. Die war Und irre. Da spreche ich für uns alle. Ja, was hat man denn sonst noch auf dem Festland? Haben wir noch was? Ja. Wir, wir haben noch was, ähm, was nicht auf Helgoland war, allerdings hm. schon auf den Inseln nämlich ähm, einen Tierenscharnlaubsänger auf Wangerooge am 5.11., also am Freitag, genau. Und wir haben noch einen Waldpieper am 25.10. auf Borkum gehabt, den Simon gefunden hat, zusammen mit Lasse, die da unterwegs waren, der allerdings heute jetzt beim, bei der Podcast-Folge nicht dabei ist. Da muss er vielleicht nächste Woche nochmal, ähm, oder übernächste Woche nochmal, erzählen, wie, wie es zu der Beobachtung kam.
1: Ja, ähm, des Weiteren hatten wir auch noch einen Dunkellaubsänger in Baden-Württemberg, in Böblingen. Äh, auch nicht so der üblichste Ort, an dem ein Dunkellaubsänger gefunden wurde. Also es gab die letzten Jahre ja immer mal wieder ein paar Binnenlandsnachweise. Aber der ist jetzt mal echt südlich. Vor allen Dingen ist der vor den ganzen äh, Nachweisen, also auf Helgoland, kleiner Spoiler, waren jetzt auch noch welche. Ähm, war das der erste Nachweis vom Dunkelaubsänger dieses Jahr und einfach in Baden-Württemberg. Obwohl die <lacht> eigentlich dann schon durch ganz Deutschland durchgeflogen sein müssten. Naja, ja, warum nicht?
0: Warum nicht? Die Windrichtung passte ja dann, äh, die wir auf Helgoland hatten. Wir hatten ja dann echt auch viel südlichen Wind. Ähm, na, als dann die äh, Dunkelhaubsänger dann bei uns mal aufgetaucht sind, wer weiß, äh, von wo, oder wo die davor bereits waren. Und einen... Ähm, nicht-Helgoland-Nachweis haben wir auch noch, aber auch wieder von einem Vogel, den wir dann auf Helgoland auch noch in den letzten zwei Wochen äh, begrüßen durften, und zwar eine Zwergammer, die im Feenemor in Niedersachsen mit einem ganz coolen Tonbeleg am 1.11. festgestellt wurde und eine weitere am 30.10. in St. Peter-Ording. Also da passt schon eher mit den ähm, ja, nordöstlichen Arten, die dann eher auch in Norddeutschland küstennah, oder was heißt küstennah, aber zumindest mal im nördlicheren Teil Deutschlands beobachtet wurden und nicht so wie der Dunkellaubsänger da im tiefsten Baden-Württemberg. Aber es lohnt sich auch in Baden-Württemberg, ich bin da ja immer einer, oder Lenny, du hast es ja in den letzten Tagen mitbekommen, dass ich das ein oder andere Mal vielleicht gesagt habe, dass Süddeutschland da so was, was Seltenheiten, gerade so was die nordischen unter östlichen Seltenheiten angeht, nicht so viel abbekommt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man nicht ganz so gut danach schaut.
1: Klar, hat alles mit der Börderdichte zu tun letztendlich. Wenn mehr Leute gucken, wird auch mehr gefunden.
0: Ja, und wenn sensibilisierte Leute schauen und hören. Also ja,
1: definitiv, klar, das kommt noch dazu. Also wenn man den Ruf quasi gar nicht auf dem Schirm hat, äh, kannst du da auch mal dran vorbeilaufen und denkst, der Zaunkönig hat komisch gerufen.
0: Genau, zum Beispiel, ja.
1: Ja, zudem hatten wir noch äh, Goldhähnchenlobsänger in Wilhelmshaven und auf Hallige Hoge. Ja, und damit haben wir, glaube ich, alles bis auf Helgoland jetzt erstmal. Ja,
0: und da können wir dann wieder mehr zu sagen, weil Lenny und ich waren von Donnerstag, dem 28. bis Sonntag auf Helgoland und konnten da selbst die ein oder andere coole Art beobachten. Ähm, wir konnten zum Beispiel... Jede Menge. Ja, lass mal chronologisch anfangen, oder? Ja,
1: genau. Lass doch chronologisch mit der... Wir arbeiten die Tage durch.
0: Genau. Ja, erstmal Fähre. Was war denn am Donnerstag? Für mich gab es einige coole Leifer, aber so richtig die Kracher waren da noch nicht dabei, außer auf der Fähre. Genau, da hatten wir nämlich einen Segler.
1: <lacht> einen braun schimmernden Segler. Hm. Ja, super ärgerlich. Verdächtig um die Jahreszeit. Verdächtig, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben ihn beide gleichzeitig im Fernlass gehabt. Du hast abgesetzt und gerufen, äh, Lenny, guck da mal hin. Und ich so, ja, hab ihn schon und habe laut Segler gebrüllt. Ja, und selbst die Beobachter, die neben uns standen, konnten den Vogel schon nicht mehr finden.
0: Ja, der Vogel ist halt flach ähm. von uns weggeflogen, waren dann auch nicht mehr ja. ganz geringe Beobachtungsdistanzen. Er war relativ schnell unterwegs, wir haben ihn nur von hinten gesehen. Ich habe ihn ja dann gar nicht mehr wiedergefunden. Ähm...
1: Ja, ich habe ihn einmal kurz auf ja, nicht flattern, also ein bisschen hochfliegen sehen, also dass man schon gut erkennen konnte, dass es ein Segler war, aber so bestimmungsmäßig, ob das jetzt Pfahl oder Mauer war, halt super schwierig. Er schimmerte halt bräunlich, spricht alles pro Pfahl, aber sowas willst du nicht als erste Fallseglerbeobachtung haben. Und wenn selbst die Pfeilsegler die Fotobelegt sind, zum Teil abgelehnt werden, weil man anhand der Fotos nicht ganz ausschließen kann, dass es ein äh, Mauersegler war, dann brauchen wir da nicht drüber diskutieren und lassen das Ding unbestimmt. Also ja,
0: dazu waren dann die Beobachtungsbedingungen leider nicht gut genug, aber der ist ja, ja wirklich, muss ja vor der Fähre fast lang geflogen sein, hätte man den mal 20 Sekunden früher gesehen, hätte man... Das, ja. Ding ist
1: halt, das Ding ist halt, man steht halt immer hinten und wenn dann vorne keiner steht oder man es nicht mitbekommt oder es ist ja auch häufig so, dass viele sich einfach unterhalten und nicht ausgiebig gucken dann findet man halt im Zweifel die Sachen erst recht spät oder ja, der kann ja auch sonst wo gewesen sein, also vielleicht ist er gar nicht an uns vorbeigeflogen, aber wir haben ihn halt gefunden, da war er halt schon mal so auf 200, ja er 300 Meter von uns entfernt und ist dann wirklich nur noch stetig von uns weggeflogen. Wir haben zwar mit Rückenlicht geguckt, aber...
0: Hilft ja. halt auch nicht. Hat nicht ausgereicht. Äh, deshalb wurde daraus dann nee. ein Segler unbestimmt. <lacht> Aber es sollte ja nicht der letzte Segler für Helgoland in den Tagen sein. So viel können wir ja schon mal verraten.
1: Nee, nee. Möchtest du noch erwähnen, was du alles Schönes Neues gesehen hast für dich? Ich erinnere mich an noch so eine schöne Eisente, als wir ankamen, plus äh, schöne Schneeammern, die einfach vor unseren Füßen rumliefen.
0: <lacht> ja, da war schon einiges dabei. So als äh, Binnenländler, der nicht so häufig bzw. da zum ersten Mal auf Helgoland war, hatte das schon einiges zu bieten. Selbst äh, Grillteister hatten wir ja noch am ersten Tag, aber auch Tortalk, Trottelumme, ähm, sehr viele Zwergmöwen, die sieht man ja auch nicht alle Tage bei uns. Ähm, das war cool, die mal so regelmäßig zu sehen, beziehungsweise da waren auch direkt irgendwie sieben neue Arten für mich an einem Tag dabei, wenn das immer so einfach wäre. Aber es wurde ja dann die, letzten, die nächsten Tage, äh, was zumindest so die, ähm, die Highlights angeht, sogar noch besser. Ich glaube, da ist dann zum Schluss jeder auf Helgoland auf seine Kosten gekommen. Denn am nächsten Tag, am Freitag, ähm,
1: der, der war mega.
0: ist dann ein Isabelwürger oder ein vermutlicher Isabelwürger aufgetaucht ja. im ersten Kalenderjahr. Wir waren gerade auf dem Weg, hatten gerade einen tiger zip ähm, ja, beobachtet, gefunden. ist fast zu viel gesagt, gehört ähm, oder gefunden.
1: Ja, wir, wir, wir haben ihn gesehen, aber er ist dann weggeflogen, aber wir haben schön schönen Tonbeleg. belegt.
0: Genau. Ja. Und dann äh, kam die, die WhatsApp-Nachricht rein, Würger am Sportplatz. Und wir waren noch, weiß nicht, gefühlt keine 200 Meter davon entfernt, schnell hin. Und äh, innerhalb von wenigen Minuten war die ganze Insel mehr oder weniger da. Zumindest alle von denen, die ein Fernglas dabei hatten ähm, ja. und haben sich diesen Würger angeschaut.
1: Ja, aber erstmal war er ja weg und da stand ja in der Gruppe nur Würger und alle so, ja was denn für ein Würger, also gibt ja auch mal so einen späten Neuntöter oder so, wenn es blöd läuft, gerade bei Südwind, das fand ich an dem Tag sowieso am beachtlichsten, wir hatten irgendwie Windstärke 4, Südwestwind und trotzdem, also wir kommen ja gleich noch drauf, sind ja diverse Seltenheiten und auch Kleinvögel einfach neu auf die Insel gekommen und nach und nach aufgeploppt. So. Also war schon sehr spannend zu beobachten. Ja, aber als wir dann da ankamen, zeigten uns dann die Beobachter so die ersten Fotos und da sahst du schon so, oh, okay, äh, ja, irgendwie... <lacht> Kein Neuntöter, irgendwie Isabel-Würger oder Rotschwanzwürger. Kein Neuntöter. <lacht> oder auch, auch haben auch ein Foto gesehen, wo er noch beschissener saß. Da hätte es auch noch Braunwürger sein können, aber das hatte sich schnell erledigt. Ja, und dann standen wir da, glaube ich, mit 30 Leuten ziemlich schnell. Und der Vogel war immer noch nicht da. Und auf einmal flog an Eike und mir irgendwas vorbei. Und wir beide so: Hä? Was war das denn? Ja, und dann hat er sich direkt hinter uns gesetzt. Ist dann aber auch wieder richtig schnell in den Busch reingesprungen. War aber gut zu wissen, dass er noch da war. Und ja, gefühlt keine Minute danach saß er dann frei im Busch. Und die Unmengen an Beobachter, die bis dahin noch dazu kamen, konnten den Vogel alle einmal gut sehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der hat sich ja dann wirklich noch zwei, dreimal umgesetzt. Sodass dann wirklich alle, die zumindest zeitnah da waren. Ähm, glaube ich, eine, eine ganz ordentliche Beobachtung noch bekommen haben. Aber spannend fand ich ja wirklich, ähm, gerade mit Rotschwanzwürger und isabel Bürger im ersten Kalender ja die Bestimmung ist ja nicht ganz so einfach. Ähm, und wenn man sich dann auch noch die ganzen Bilder von uns anschaut, also nicht nur, also es, wir müssen nicht mal deine, meine und die von den anderen 50, 60, 70 Beobachtern und Beobachterinnen anschauen, um zu merken, wo oh, der Vogel, der wirkt aber je nachdem, welches Bild man sich anschaut, sehr verschieden, sondern selbst bei uns in derselben Kamera mit selben oder fast den gleichen Einstellungen hatte man da fast das Gefühl, zwei verschiedene Vögel fotografiert zu haben. Also eine äh, sehr spannende Beobachtung, wo sich, denke ich, jetzt mal auch noch die äh, Experten dran setzen müssen, um zu entscheiden, äh, wie man jetzt mit dem umgeht. Äh, international wird sowas ja auch viel diskutiert, also in den Niederlanden wird sich da relativ schnell festgelegt, welche der beiden Arten das dann ist, während in Großbritannien, korrigiere mich, wenn ich da falsch liegen sollte, auf der Basis von ersten Kalenderjahrvögeln gar keine ähm, artgenaue Bestimmung mehr vorgenommen wird, weil sie sich halt doch sehr ähnlich sehen können.
1: Habe ich nichts zu korrigieren daran, die allgemeine Tendenz, was man so über den Tag gehört hat, ging zu Isabel auf jeden Fall ob das jetzt letztendlich überhaupt bestimmbar ist. Also wenn die Briten das gar nicht mehr bestimmen würden, dass ja auch einen Grund haben. Und es gibt zumindest eine Kotprobe. Also der Vogel saß ein bisschen später, ähm, also der war kurz weg und wir sind dann auf die Düne gefahren, aber dazu gleich noch. Und dann wurde der Vogel am Kompass wiedergefunden, schlafend auf dem Ast und sah nicht so richtig gut aus. Ja, und dabei hat er halt einmal ja, gekotet und äh, das wurde dann im Nachhinein noch aufgesammelt. Möglicherweise ist anhand dessen vielleicht noch eine Bestimmung möglich, aber von dem, was ich gehört habe, ist selbst die Bestimmung über eine Kot-, also die DNA-Bestimmung über eine Kotprobe äh, total schwierig, weil irgendwie Turkestan, also Rutschlandsbürger, noch mit neun Töter hybridisiert und. Es, es
0: gibt auch nicht so ganz viele ähm, Vergleichsproben, glaube ich, die ich bekommen hat zu den beiden Arten. Und es gibt die Referenz. Mal sehen, was da rauskommt. Ja,
1: genau. Oder ob da überhaupt was rauskommt. Ja.
0: Ja. Was ja. Ja. schon schade, so viele Bilder, wie wir da haben, also nicht nur wir beide, sondern wirklich ja. äh, alle Ornis, die da unterwegs waren. Ja, da sind wir, glaube ich, als Vogelbeobachter deutlich verwöhnter als die. Äh, die gerade die kleineren Artgruppen irgendwie ähm, beobachten oder sich damit beschäftigen. Wir sind ja wirklich da verwöhnt, dass wir hoffentlich immer die Arten auch auf Artniveau bestimmt bekommen. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich im Tierreich. Aber mal sehen, was da ja. rauskommt.
1: Und nach unserer Beobachtung vom Sportplatz <lacht> sind wir dann.
0: <lacht> ja, war, war ganz lustig. Wir hatten da zwei Leute getroffen. Die haben uns in dem Moment gesagt... Ähm, cool wäre es noch, jetzt einen Goldhähnchenlaubsänger zu sehen. Zwei
1: Leute, sagst du. Zwei kleine Kinder, die zehn Jahre alt waren. Und, Und die es aber ordentlich drauf die hatten. Die richtig drauf. Und die sagen so, die ja. würden sich gerne Goldhähnchenlaubsänger wünschen. Ja. Dann haben wir beschlossen, Richtung Nordoststrand zu gehen. Und ungelogen, keine 20 Meter später... Stand Eike neben uns, hebt das Fernglas, äh, Laubsänger. Du merkst es schon so, hm, irgendwie.
0: Kein Zirbzalb. <lacht>
1: also, wir, nee, nee, wir hatten halt noch Getränke in der Hand und so, ja, okay, vielleicht sollte ich auch mal mein Fernglas heben. Und auf einmal springt dieser Vogel aus dem Busch und wir brüllen alle gleichzeitig: öh, Goldhähnchen, Laubsänger. Ja. <lacht> Ja, das waren die Massen, die vorher am Sportplatz standen, aber ganz schnell äh, 20 Meter weiter.
0: Ja, war ja kein weiter Weg. Die Beobachtungsbedingungen waren nicht optimal, weil der saß halt einfach in einem Busch drin, hat sich immer mal wieder gezeigt, aber war halt nicht irgendwie obendrauf oder ähm, in der vorderen Reihe des Busches. Deshalb ähm, war das nicht die allerbeste Beobachtung und auch die die also der Platz für die ganzen Leute, die da stehen wollten, war nicht so groß, ähm, aber sollte ja nicht der letzte Goldhähnchenlaubsänger für Helgoland und nicht mal für den Tag gewesen sein. Denn ja, am, besten,
1: am besten fand ich übrigens, dass die Jungs die ganze Zeit vor uns standen und quasi ja so eine Etage tiefer <lacht> geguckt haben und die ganze Zeit sagen, ach ja, ja, da ist er, ja, Goldhähnchenlaubsänger, eindeutig, sehe ich richtig gut und alle anderen Beobachter <lacht> dahinter gucken so, Hey, wo ist der Vogel?
0: Ja, ja war, war nicht die allerbeste Beobachtungsbedingung, da einfach in einem sehr dichten ähm, Busch noch drin, irgendwie auch noch das Laub dran, da war nicht so, also waren halt echt immer, man hat den Vogel schon gut bestimmen können, wenn man ihn dann mal gesehen hat, aber es war halt tatsächlich eher so Bruchteile von Sekunden, genau. Ja,
1: und wie du schon sagtest, das sollte nicht der letzte gewesen sein. Weil da kam dann noch die Meldung, auf der Düne sitzen ein Goldhähnchenlaubsänger im Tang. Wir gedacht, okay, also Samstag war übrigens noch Bird Race äh, als Spendenaktion für die OAG wieder. Und wir gedacht, okay, wir waren noch gar nicht auf der Düne. Mal gucken, was eigentlich so fürs Bird Race machbar ist. Da sitzen ja immer am Nordstrand noch viel mehr Limikolen als äh, am Nord Nordoststrand von der Hauptinsel. Lass uns doch mal rüber gucken. Die Hauptinsel war eh gerade komplett überlaufen wegen der Seltenheiten. Wir fahren mal rüber. Ja, war eine ganz nette Beobachtung, ne?
0: Ja, so ein Goldhähnchenlaubsänger frei sitzend im Tang irgendwie auf. Was hattet ihr denn? Zwei Meter oder so? Äh.
1: Ja, gefühlt äh, fehlte nicht viel und er wäre mir fast in die äh, Gegenlichtblende reingelaufen. Nee, da fehlten nur noch zwei drei Meter, aber äh, gefühlt. Ja,
0: gibt gibt Schlimmeres, ja. also. Ja. <lacht>
1: Ja, das war auch echt unglaublich, also wir hatten ihn ja vorher schon gesehen und dann bist du ja irgendwie noch umgedreht und hast Limikohlen geguckt.
0: Das war ein großer Fehler.
1: Ja, und wir haben uns dann da an der Plattform irgendwie nur hingesetzt, weil der hinter die Absperrung geflogen war und auf einmal drehte er um und kam auf uns zu. Ja, und kam näher und kam näher und kam näher und näher und näher und dann... Sah er halt vor uns und dann ist er durch alle Beobachter, die da standen, durchgeflogen und in die Düne rein. Ja, äh,
0: da habe ich eine kleine Empfehlung an alle Zuschauer und, oder Zuhörer und Zuhörerinnen, nämlich schaut euch mal auf Ornito oder bei Lenny auf Insta ähm, die Bilder mal dazu an. Also Lenny hat wirklich, auf Ornito hast du es, glaube ich, hochgeladen, ein Kopfporträt von vor einem Goldhähnchenlaubsänger äh, auf Helgoland im Tang. Also irgendwie eine sehr interessante Kombination, aber das, das zeigt einfach ganz gut, wie genial die Beobachtungsbedingungen da für die wenigen Sekunden oder Minuten waren, als, die da, als der da so nah äh, zu sehen war. Ja, verabschieden wir uns mal von den Goldhähnchenlaubsängern, denn da kamen auch noch die nächsten Tage irgendwie einige, sodass wir wirklich, äh, das, das, das war so inflationär, dass wir, als die Meldung in den WhatsApp-Gruppen reinkam, uns wirklich zweimal überlegt haben, ob wir dafür noch einen krumm machen, ähm, haben uns dann...
1: So absurd das klingt, aber ja, war irgendwie so...
0: <lacht> ja, war, war wirklich... Die Insel war gefühlt voll mit denen, auch wenn es dann irgendwie immer nur zwei, oder was heißt nur, aber zwei, drei Stück teilweise parallel waren, war das schon sehr ordentlich. Ähm, dann kam der Tag des Bird Races, der Samstag. Wir haben es echt äh, ruhig angehen lassen, aber halt trotzdem irgendwie ja Helgoland typisch den ganzen, fast den ganzen Tag draußen verbracht. Was gab es denn da noch Schönes zu sehen? Wir hatten morgens erstmal ähm, sind wir ins Mittelland gelaufen und auf einmal kam die Meldung rein Segler Nordostgelände und wir haben schon wieder so hier Flashback von der Fähre bekommen. Ähm, um die Jahreszeit ist ja Fallsegler ich sag mal fast häufiger oder ist häufiger als Mauersegler ähm, und tatsächlich war der dann nicht so wirklich stationär, aber trotzdem haben es einige Beobachter noch hinbekommen, diesen zu sehen. Von verschiedenen Stellen der Insel ist dann rüber auf die Düne geflogen. Auch da gibt es nochmal einige Bilder und so wie es im Moment aussieht oder so wie es im Moment diskutiert wird, man hat da noch einen Experten mit hinzugezogen, sieht alles nach einem Pfahlsegler aus, nach den Bildern. Insofern gibt es da auch nochmal eine coole Beobachtung vom Bird Race.
1: Ja. Ah, ja, der wurde jetzt auch abschließend bestimmt, also anhand dessen, dass der Vogel halt helle Ohrdecken zeigt und einen schwarzen Augenbereich hat, der rauskontrastiert, ähm, wurde das auch nochmal von einem Experten äh, bestätigt und dementsprechend ist das halt ein Fahrsegler und ja, das war echt, also die letzten Jahre waren ja auch schon immer mal Fahrsegler auf Helgoland und zumindest letztes Jahr im November, glaube ich, gab es eine Beobachtung, da war der Vogel dann halt irgendwie, ich war selbst nicht da, lass mich lügen, eine halbe Stunde bis Stunde stationär am Nordoststrand. Und wir standen ja auf dem Mittellandkamm und ich dann schon so, ja, hm, gehen wir in die Richtung oder nicht oder doch. Und ja, letztendlich hatten wir einfach keine Chance. Also der Vogel wurde dann ja sofort von der Rede noch gemeldet dann sofort von der Düne, dann sofort vom Flugplatz von der Düne und dann Düne Ade, Also quasi einmal wirklich den Nordteil der Insel von der Hauptinsel abgearbeitet, nach Osten durchgeballert, einmal mittig über die Düne, so nach dem Motto und dann einfach nur noch nach Osten rausgeflogen. Ja, und wer weiß,
0: wie schnell so ein ähm, Segler ist, also das war wirklich dann, in, in Echtzeit war das nee, nee. nicht mehr so, dass man da noch entscheiden konnte, ich gehe nach dahin und wenn es da nicht klappt, gehe ich nach dahin und schaue dann mit dem Spektiv oder sonst irgendwie. Das Ding war durch und weg.
1: Ja, also entweder du standst gut oder du standst nicht gut. Und,
0: und selbst die, die gut standen, hatten den ja zum Teil erst, als er wieder von denen weggeflogen ist und so. Also selbst da war das nicht ein, äh, garantierte, eine garantierte Beobachtung. Insofern, ja, passiert, so ist es halt. Aber auch das sollte ja nicht das Letzte sein, was auf Helgoland aufgetaucht ist.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber wir sind dann ja erstmal ins Nordostgelände und auf einmal sitzt so ein Schnepper vor uns oder du hast einen Trauerschnepper entdeckt. Was wurde uns gesagt? Der späteste Trauerschnepper-Nachweis auf Helgoland oder sowas?
0: Ja, ich glaube zumindest von, von dem einen oder anderen äh, Orni, die auf Helgoland wohnen. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich der allerletzte oder der späteste Nachweis war, aber zumindest schon mal
1: aber zumindest ein außergewöhnlich ein sehr später, später Nachweis. Nachweis.
0: Genau. Und ja, wir waren da auch erst in der Bestimmung nicht ganz sicher, weil der ein echt großes Komma da aufgewiesen hat, auch wenn er nicht die zwei Flügelbinden hatte oder zumindest die zweite ja. nicht hatte. Wir hatten den nur kurz gesehen, zu blöd ein Foto zu machen und dann äh, dem irgendwie noch eine halbe Stunde hinterhergelaufen. Aber ja, Trauerschnepper sieht man ja auch um die Jahreszeit nicht alle Tage. Ja,
1: vor allen Dingen dieses Komma da vorne im Flügel kontrastierte halt so krass raus, also wir haben später, also wir haben selbst keine Bilder geschafft, also wir haben den Vogel dann später bei einer anderen Seltenheit noch ein paar Mal öfter gesehen, aber <lacht> äh, eigentlich, ja letztendlich war es schon komisch, aber dann wurde uns auch noch gesagt, das ist ein Literaturfehler, dass der nur so ein kleines Komma hat, ähm, ja, dementsprechend erklärt es das, warum wir im ersten Moment verwirrt waren, wenn du nicht mit so einem, nicht mit so viel Weißanteil im Flügel rechnest und dann so einen Schnepper siehst, kommt man manchmal auf blöde Ideen.
0: Genau, ja genau. Ich, äh, das, das Komma war so ein, oder einprägsam, äh, dass man ja gar nicht irgendwie auf die Flügelbinnen geschaut hat in dem Moment. Und dann war der Vogel ja auch schon wieder weg. Ja. Und dann, äh, ja, kommt man ins Grübeln. <lacht> so wie ja. das so häufig da noch ist. Ja, und wir haben den ja, ja dann abends auch nochmal wieder gesehen. Ähm, das Bird Race lief dann für uns relativ ereignislos, wir sind dann sogar mittags noch mal, als es ähm, längere Zeit mal geregnet hat, kurz in unsere Unterkunft reingegangen. Das könnten wir eigentlich auch noch kurz ansprechen, denn Ornito ist ja zehn Jahre alt geworden am letzten ja. Samstag. Da gab es einen Livestream, den man auch nach wie vor abrufen kann. Also wenn man auf der Ornito-Startseite ist und dann auf aktuelle Nachrichten geht oder eben einfach den Obersten im Moment noch textlich rot hervorgehobenen Artikel sich anschaut und da sich den mal durchliest, da findet man unten einen Link zur Aufzeichnung der Jubiläumstagung, wo verschiedene Leute, die da in der Entwicklung dabei waren oder die sonst noch spannende Dinge äh, zu beigetragen haben, zu Wort gekommen sind, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat über die letzten Jahre. Wir haben uns den ja nicht vollständig angeschaut, so viel Zeit hatten wir dann doch nicht. Ähm, aber zumindest teilweise mal reingeschaut, kann sich vielleicht für den einen oder ja. anderen lohnen, da mal noch ähm, ja, reinzuhören. Also waren schon einige hochkarätige Leute, die da, glaube ich, gesprochen haben mit verschiedenen ja. Themen.
1: Ja, es wird halt vor allen Dingen auch noch mal darauf eingegangen, was ich sehr spannend fand, ähm, gar nicht jetzt zu so Ornitur-Staat in Deutschland, sondern genereller Ornitur-Staat und wie sich das dann über die Zeit durch ganz Europa quasi gezogen hat und äh, wo immer mehr quasi Melder und Portale dazukamen in dieser riesen Datenbank. Und dann gab es auch noch Steckbriefe zu den einzelnen Arten, wo dann europaweit quasi der Zug beobachtet wurde und du anhand der Meldung einfach gesehen hast, wo sich die Arten quasi lang bewegt haben auf ihrem Zug äh, in die Brutgebiete oder dann wieder zurück in die äh, Rastgebiete im Winter. Das war schon äh, sehr beeindruckend zu sehen. Und für sowas sind solche Portale dann ja total äh, nützlich und auch äh, hilfreich vor allen Dingen, weil ansonsten würde man die Menge an Meldungen ja gar nicht äh, zusammengesammelt bekommen und so kann man das sogar noch simulieren, also was, nee, nicht simulieren, sondern äh, schön darstellen. Ja, genau.
0: Ja, letztendlich ja. die Echtzeitbeobachtungen darstellen, wie beispielsweise jetzt die Rauchschwalbe im Frühjahr von Südeuropa sich langsam bis nach äh, Nordeuropa die Meldungen da zusammenkommen und wie es dann im Herbst auch wieder andersrum zurückgeht, wie auf einmal in Nordeuropa die Meldungen ausbleiben und in Südeuropa dann viele Durchzügler wieder beobachtet werden und solche Dinge. Ähm, ich bin gerade am Schauen, kann man das auf ornito.de sich auch schon anschauen, weil auf ornito.ch, ähm, nee, kann man auf ornito.de nicht, ich schaue gerade äh, hier live nach, auf ornito.ch, wenn man auf der Startseite ist, dann wird einem direkt ähm, dieses äh, angezeigt, dieses EBP-Demo-Viewer heißt es, also Euro-Bird-Portal Euro meine ich, ähm, oberhalb von den Bildern, die einem angezeigt werden. Und da kann man dann, äh, wird man rausgeleitet auf diese Euro-Bird-Portal-Seite und da kann man sich das dann auch wirklich ähm, für ein Jahr anschauen. Ähm, zum Beispiel jetzt für den Kuckuck oder für die Rauchschwalbe, die werden mir gerade angezeigt, wie die wann wo in Europa beobachtet wurden. Und die, ähm, das Coole an diesem Bird Portal ist halt tatsächlich, dass das ähm, je nach oder dass das wirklich nicht nur die ähm, Ornito-Länder sind, sondern darüber hinaus auch Beobachtungen aus Griechenland, äh, vielen Balkanländern, äh, dem Baltikum, der Türkei, Schweden, Norwegen, und so weiter äh, zusammenfasst. Also wirklich ein eindrucksames ähm, oder ja, wirklich ein, ein cooles Tool, um sich das mal so zu verdeutlichen, wie der Vogelzug übers Jahr gerichtet äh, wirklich auf einzelne Arten äh, stattfindet. Kann man, kann man sich gerne mal anschauen. Ja, und
1: damit, äh, mir fällt gerade auf, wir haben vor dem Bird Race-Tag übrigens abends noch ein weiteren tiger zilp gefunden gehabt, auf den wir jetzt gar nicht eingegangen sind. Naja, ist auch wurscht. Davon waren einige auf der Insel und wir haben den Vogel äh, abends am AVI nochmal entdeckt gehabt.
0: Naja, tatsächlich, stimmt. Ja, unter fünf anderen normalen zilp
1: Ja, wie war das nochmal? Habe ich das nicht sogar gesagt, ohne das Fernglas angesetzt zu haben? Genau,
0: o optisch. Der <lacht> hatte nicht gerufen, ohne das Fernglas gehoben zu haben und es war, also es war schon noch hell, aber es war jetzt auch nicht mehr optimale Lichtbedingungen. Nee, nee. Aber, ja. Da sieht man mal, wer, wer schon das ein oder andere Mal mit der Art in Kontakt gekommen ist. Ähm
1: ja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Bird Race Abend.
0: Denn ja, auf einmal kam die Meldung rein, Dunkellaubsänger.
1: Wir haben ja eigentlich die ganze Zeit drauf gepokert, also was heißt drauf gepokert? Äh, Dunkelobsänger gibt es ja irgendwie die letzten Jahre zumindest jeden Herbst auf Helgoland. Äh, dementsprechend war der eigentlich für diesen Herbst, vor allen Dingen Ende Oktober, längst überfällig gewesen. Äh, bei Südwestwind oder Südwind jetzt auch nicht ganz verwunderlich, dass sie ein bisschen ausbleiben. Ja, aber unweit unseres Trauerschneppers, naja, wären wir mal in die Klippe hochgegangen.
0: Äh ich wollte gerade sagen, hätten wir uns da ein bisschen mehr Mühe bei der Nachsuche von diesem unbestimmten oder bis dato unbestimmten Schnepper ähm, gegeben, dann hätten wir vielleicht auch den Dunkellaubsänger noch selbst gefunden, aber naja. Hätte, wäre, wenn und aber.
1: Ja, es ist ja immer so, biege ich jetzt links ab oder biege ich rechts ab, biegst du rechts ab und links sitzt auf einmal wieder der nächste Goldhähnchen. Hatten wir ja später auch nochmal. Genau. <lacht> ja, genau. Da ist abends dann noch der Dunkelabsänger aufgetaucht. Nur rufend, aber von der Bestimmung halt sehr eindeutig. Am nächsten Morgen konnten wir ihn sogar nochmal ganz kurz sehen. Kleiner brauner Laubsänger springt durch den Baum.
0: Ja, und dann ist tatsächlich sogar noch ja. äh, ein Zweiter aufgetaucht. Also dann hatten andere Beobachter, hatten den dann über sich und unter sich oder vor sich und hinter sich äh, gleichzeitig rufend. Ähm, und ich glaube, das ging dann jetzt auch die nächsten Tage oder die letzten Tage so weiter, dass da einer mindestens immer, äh, immer mal wieder zu beobachten war zumindest.
1: Ja, aber seit gestern sind sie, glaube ich, weg wenn ich das richtig verfolgt habe.
0: Das kann gut sein. Von heute habe ich jetzt auch noch nichts mitbekommen. Ähm, das passt ganz gut.
1: Ja, was mir zum Bird gerade noch einfällt, äh, dort wurde auch eine Schwalbmöwe beobachtet. Ähm, weiß ich noch, als wir an Nordoststrand kamen, bevor es da anfing zu schütten. Und uns kam das eine Team entgegen und sagte so, ja, guckt mal aufmerksam die drei Möwen durch. Wir hatten Verdacht auf Schwalbenmöwe. Wir haben ja nichts gefunden, dementsprechend. <lacht> und dann kommt irgendwie nachmittags die Meldung: Schwalbenmöwe, Kringel oder wo auch immer das dann war, ne? irgendwo da im Süden. Ja, und das
0: war ja auch nicht die einzige auf Helgoland Ach, ja. in den letzten zwei Wochen. Also, Nein, wir nee. jetzt wirklich die.
1: Wahrscheinlich immer derselbe Vogel, wenn dann. Unter
0: Umständen, war, ja. ja, warum nicht? Und äh, wurde, glaube ich, drei, vier Mal äh, an verschiedenen Tagen auch dann noch beobachtet. Genauso wie wenn man jetzt noch ein bisschen zurückgeht in unseren Tagen, dann, oder bevor wir auf Helgoland waren, aber auch im letzten zwei Wochen ähm, Rhythmus oder Zeitraum, wurde auch noch eine Eismöwe auf Helgoland beobachtet. So und dann sind unsere Tage auf Helgoland schon wieder vorbei gewesen, ging dann doch schnell rum. Ähm, wir hatten ja dann wirklich echt äh, trotz Südwindes die ein oder andere coole Art dabei. Ähm, aber in dem Moment, wo wir dann runter waren, ging es auch gar nicht mal so viel schlechter weiter. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt so erwähnenswert ist, aber ein Videohopf wurde dort dann noch beobachtet. Aber dann äh, später dann noch ein Waldpieper, der stationär war und eine Zwergammer, die auch stationär war. Also auch nochmal zwei ähm, Arten, die ich ganz gerne gesehen hätte. Aber ja, man, man kann ja nicht alles auf einmal haben.
1: Vor allem sind das jetzt ja zum Glück eher so... Von den seltenen Arten, die häufigeren seltenen Arten, würde ich es mal nennen. Ähm, die kriegt man in den Folgejahren auf jeden Fall auch nochmal. Ich hatte ja dieses Jahr auch Glück, meine erste Zwergammer dann doch irgendwann mal gesehen zu haben, äh, als ich davor schon jetzt auf Helgoland war. Aber ja, glaub mir, also die kommen nochmal. Um den isabel hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. Ich
0: glaube auch, das ist die Art, äh, die man in Deutschland weniger zuverlässig bekommt als Zwergammer und Waldpieper. Insofern will ich mich da nicht beschweren. Ja.
1: Ach so. Äh, es gab übrigens, ich glaube am 23.10. war das, ähm, rückenwirkend noch eine Meldung aus NRW von einem isabel ähm, der während einer Kartierung in irgendeinem Schutzgebiet gefunden wurde, wenn ich mich recht entsinne. Oder zumindest darf man das Gebiet nicht betreten und es wurde auch nachgesucht. Der Vogel war dann weg. Ja, so viel nur noch dazu. Also es waren sogar dann zwei Vögel in Deutschland oder einer und der ist geflogen. Wie auch immer. Auf jeden Fall gab es noch einen weiteren Nachweis und sogar halt einen aus dem Binnenland noch. Ja, gibt es auch nicht so alle Tage. Ich glaube die letzten zuvor vom Isabel Würger war auf Wangerooge mal einer und dann irgendwie zwei Lass mich lügen, 12, 11, 13, irgendwie so auf Helgoland auch. So viel
0: Zeit sollte doch sein, um das einmal ja. kurz nachzuschauen. Äh, die sollte ja auf Onitor eingetragen sein, dann haben wir das. Ja genau, 2016 wurde einer auf Wangerooge beobachtet ähm, und in Erftstadt auch 2016 in einem Rückhaltebecken und dann 2012 auf Helgoland, ähm, ähnlicher Zeitraum, was so das Datum angeht, 18. 19. Oktober, 17. auch noch, auch an der Ostklippe. Also ähm, kein Vogel, den man jedes Jahr auf Helgoland hat, im Gegensatz zu den Arten, die wir in Anführungszeichen verpasst haben.
1: Aber der Vogel in NRW von 2016 war aber auch nur ein Tag ja, da. also
0: es ist keine Art, die man easy bekommt, in Anführungszeichen. 73 gab es auch mal einen.
1: Ja. <lacht> ja, Würger ist schon was Spannendes. Also auch was Helgoland jetzt schon Würgerarten alles hatte, ist schon beeindruckend. Maskenwürger, Isabelwürger, Raubwürger, Rotkopfwürger. Ähm, hatte, ich, hatte, ich, hatte ich Raubwürger schon?
0: Aber ja, also kommt schon die ein oder andere Art zusammen.
1: Ich gerade auch es kommt ein bisschen was zusammen. Ich weiß gar nicht, ob die Schwarzstundenwürger hatten. Ich glaube nicht. Ich glaube, der fehlt noch. Aber ist trotzdem schon ein Hammer, was da einfach alles auf jeden Ja, man sieht es ja auch auf
0: den niederländischen Inseln. Also, der ähm, da wurde ja auch vor ein paar Tagen dann noch ein Isabel-Würger auf Texel, meine ich, beobachtet. Ähm, also, da kommt irgendwie schon auch was. Und ich meine, auch auf einer französischen ähm, Insel da im Ärmelkanal bzw. im Atlantik war jetzt auch nochmal ein Isabel-Würger, äh, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Also da, da kommt schon einiges zusammen dann irgendwie auf den Inseln.
1: Ja, ich möchte mich übrigens korrigieren. Es gab 2005 und 2014 einen schwarzstein auf hergoland Im Juni und im
0: Mai. Also man muss nicht nur im Oktober... Und November, Anfang November auf Helgoland sein, um cool Arten zu sehen, sondern auch im Frühjahr lohnt es sich.
1: Nee, im Frühjahr lohnt es sich auch total. Also, ich war ja auch schon im Juni da, dann ist der ähm, Bastölbe-Felsen halt, also der Lummfelsen ist randvoll mit Bastölpeln, Lumm, ähm, den 13 Möwen, Eissturmvogel und so ist dann ja auch noch da zu Brut. Man sieht die Kränenschaben im Zweifel im PK mal. Und damals, äh, bei meinem ersten Besuch, äh, hatte ich tatsächlich dann auch den Rotkopfwürger. Also, Läuft ganz gut, würde ich sagen.
0: Ja, kann man sich nicht beschweren. Ich denke mal, das ist ein äh, guter Abschluss. Außer wir haben noch was ja. vergessen zu einer sehr helgoland Folge. Aber wir haben zumindest mal noch äh, den Nachtrag zu Österreich gebracht. Insofern... Ähm Hoffen. Kann uns keiner mehr böse genau. sein. <lacht> genau. Nee, ansonsten schreibt uns, wenn wir irgendwie was vergessen haben, dann können wir sowas, äh, gerade wenn es wirklich etwas sehr Besonderes wie der Meerstrandläufer da äh, am Zicksee ist, auch gerne mal noch die Woche nachtragen. Bei uns ist es ja auch so, dass, äh, dass wir mal was übersehen können. Und unser Anspruch ist ja da schon auch, möglichst vollständig ähm, zu berichten, zumindest was die wirklich heftigen Kracher angeht. Und da,
1: ah, wir haben was vergessen.
0: Ja, gerne
1: den Tien-Schan-Laubsänger auf Helgoland Ach ja. seit zwei Tagen. Der zwei Tage jetzt Rätselvogel war und äh, heute, also am Freitag, jetzt vor einer, mittlerweile wahrscheinlich einer Stunde, kam die sichere Bestätigung, es ist ein schan sie haben jetzt einen Tonbeleg, auch einen vernünftigen, ja, der war die ganze Zeit an der Stelle des dunkel in der Ostklippe.
0: Und wurde jetzt endlich Aber bestimmt. Sehr cool. Ja, genau. Ja, damit haben wir alles. Lenny war glaube ich, eine sehr interessante Folge. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Und wir sehen uns oder hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Was gibt es denn da? Den Talk Zweite Runde. Ja,
1: den zweiten Teil, richtig. Genau.
0: Da schon mal unbedingt einschalten, reinhören. Und dann ja. hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut.